ایام که خیمه های حکمت می دوخت خیام که خیمه های حکمت می دوخت بیتی از یک ربایی منصوب به خیام است که پاییز 1307 حدود یک قرن پیش اشرف و سادات حسینی ایران و دوله هلن در آغاز یک صفحه قدیمی خوانده است خانشوی تحریرهای قمر و تحصدای ملوک زرابی را به یاد می آورد نور علی خان برومند و ناصر علی خان حجازی با زخمهای تار ایران و دوله را همراهی می کردند. خیام که خیمه های حکمت میدوخت در بوته غم فتاد و ناگاه بسوخت مقراز اجل تناب عمرش ببرید دلال فلک به رایگانش بفروخت سلام بر دوستان عزیز و اهل تمیز دانشوران شریفی که به قول فردوسی تار و پودشون داد و خرد است خانمها و آقایان محترم من در سالهای گذشته از شهسواران میدان علم گفته و نوشتم که برخی از آنها منتشر شده است خردمندانی چون ابو علی سینا ابو حامد محمد غزالی محمد ابن زکریای رازی قیاس الدین جمشید کاشانی ابن حیسم محمد ابن موسا خارزمی ابو ریحان بیرونی خاج نسیر توسی ابو الوفا بوزجانی ابو یوسف الکندی گالیله یوهانس کپلر نیوتون آلبرت اینشتین استیون هافکینگ ادوارد سیکن جان رالز لئون فوکو توماس پین برتران راسل دکارت رابرت بویل راجر بیکن گیلبرت لوئیس و انست بلوخ همچنین دکتر محسن هشرودی دکتر غلام حسین مصاحب، دکتر علی جوان، پرویز شهریاری و مریم میرزاخانی. اکنون به خیام میپردازم. قیاس الدین ابوالفت عمر ابن ابراهیم نیشابوری، مبتکر هندسه تحلیلی و ریاضیدان برجسته در تاریخ علم. رند فرزانی که با کوزگر ده که جام لطیف میسازد و بر زمین میزندش چون و چرا میکرد و توهم اراده آزاد را به چالش میگرفت 
به او خیام میگفتند چون شغل پدرش خیم دوزی بوده است به این موضوع در جامعه و تواریخ رشید الدین فضل الله تذکرت و شعرهای دولتشاه و روزت و صفای میرخاند اشاره شده است خانمها و آقایان محترم به لحاظ تاریخ علم، تاریخ فکر و تاریخ ادبیات شناخت خیام که خیمهای حکمت میدوخت ضروری است گرچه در یک ربایی منصوب به خیام سردفتر عالم معانی عشق است و در سروده های او آمده چون جود ازل بود مرا انشا کرد بر منز نخست درس عشق املا کرد هرچند به ماه و ستاره و خورشید مهر میورزید اما کمتر از عشق حرف میزند او البته با خودش وحدت داشت و تصریح میکرد من بیمه ناب زیستن نتوانم با عشق زنده بود گفتند او جهان افلاطونی را واژگون کرد و در نظرش بالا و پست وجود نداشت حالون که نزد خیلی ها همون ساختمان سعودی نزولی و دردهای عاشقانه و نمادهای عشق عرفانی را باز میابیم. در سروده های خیام اون شاعر لحظه های برغاسای حضور ایمان و شک اطاعت و اسیان و لحظه و ابدیت در مواجهه با یکدیگر قرار میگیرند و او دنیا را به سان تصاویری پی در پی میبیند که گرد فانوس خیال چندی پدیدار میشوند و سپس در صندوق عدم ناپدید میشوند خیام در گرد و غبار پیشفرزها و پیشگرایش ذهنی بسیاری از ما گم شده و هر کسی از زن خیش او را داوری می کند. کسانی که به هیستری ضد مذهبی افتادند از اون نردبان می سازند و شریعت مداران مرتجه به او رو ترش می کنند. در گذشته نیز چنین بوده است. جمال الدین قفتی معتقد بود که باطن شعرهای خیام همچون مار شریعت را نیش میزند خیام با تحور اندیشه فلسفه و کلام را انان بر انان رد و روانه کرده است اما همه داوری امثال جمال الدین قفتی را نداشتند خیلیها آزادگی خیام را ستودند 
حکیم ابوالحسن رفیعی غزوینی معلم سید جلال الدین آشتیانی گفته بود خیام آزادترین آزادترین و والا قدرترین کس در تمام طول تاریخ تفکر اسلامی است نخستین منبعی که خیام را معرفی کرده تا اونجا که من میدانم چهار مقاله نظامی عروزی است نظامی عروزی به ملاقات خودش با خیام در شهر بلخ اشاره نموده ابوالحسن علی بیحقی نیز از او یاد کرده است این هر دو همدوره خیام بوده و او را از نزدیک دیدند دیگر متون کوهنی که کم و بیش مطالبی درباره خیام و آثارش در آنها یافت می شود عبارتند از میزان الحکمه از عبدالرحمن خازنی خریدت القصر از اماد الدین کاتب اسوهانی نزهت الروح از شهر زوری مرساد العباد از نجم الدین رازی الکامل و فتاریخ از ابن اسیر شذرات و ذهب از ابن العماد حنبلی آثار البلاد و اخبار العباد از زکریا قزوینی همچنین نحف القلوب قشیری و رسالت و زاجر لسغار زمخشری اینها کوهندترین بنمایه ها درباره خیام و زندگی او را دربر دارند خیام از این گزاره که بر لوح نشان بودنی ها بوده است که در یکی از سرودهایش آمده نتیجه خرافی نمیگیرد زبان تند و تیزش در ربایات تازیانی بر زاهدان دروغین و ریاکار است و چون و چراها و شکش به مراتب از یقینهای کور مدیان معرفت به حقیقت نزدیکتر و سرگردانی او از آرامش سیاه قنودگان حریم وصل به سامانتر است خیام برای من ابوالعلا معری نویسنده رسالت القفران را به یاد میآورد شوریده دردمندی که در حکومت متعصب و مستبد وقت فریاد میزد مردم روزگار ما دو گونند یا عقل دارند و دین ندارند یا دین دارند و عقل ندارند این مباحث تا بدینجا گفتنی است هرچه آید زین سپس بنهفتنی است
جهان خیام بیرون از صورتها و الگوهای ازلی بیرون از حیطه ادیان و اروج و رستاخیز و ماد است گرچه پایگاه علمی این حکیم فرهیخته برتر از جایگاه ادبی اوست ولی آوازش بیشتر ربایات اوست که امثال ایران و دوله بنان، دلکش، شجریان، ام کلسوم، محمد عبدالوهاب و خیلی های دیگر آنها را به آواز خواندند. سخن خیام در رباياتش بیش از اون که لطیف باشد محکم است البته هرچه از زمانه خیام دورتر میشویم هم تعداد ربایات منصوب به او بیشتر و بیشتر می شود هم متن ربایات مطابق زوغ و سلیقه مردم هر زمانه دستخوش تغییرات زیادی می شود انتخاب قالب ربایی برای بیان اندیشه از طرف خیام قابل تعمل است ربایی در چارچوب بنیان خود بیشباهت به صورت قضیه منطقی نیست چنانکه گویی کیفیت استنتاج حکمی را از احکام دیگر عنوان می کند همونطور که میدانیم ربایات خیام به بیشتر زبانهای زنده دنیا برگردانده شده است آوازه وی در غرب به طور مشخص بیشتر مدیون ترجمه ترجمه که نه برداشت های ادوارد فیسجرارد از ربایات او به زبان انگلیسی است ربایی قالب دلخواه شعری خیام محصول یک آن قرار گرفتن شور و شعور گوینده در پرتو اشراق شعر و سید کردن اون لحظه ناو تکرار ناپذیر است خیام در رباياتش صدای حیرت انسانی است و در زمان حیاتش تکرار مرگ و زندگی در شگیری کارگاه کوزگری در نیشابور تمثیلی آشنا بوده است من به حیرت خیام و اینکه حتی کوزگر ده را که خلق الانسان من سلسال کلفخار من به حیرت خیام و اینکه حتی کوزگر ده را خداوند را برتر از سؤال نمیداند احترام میگذارم اما تمرکز من در این بحث نه نگاه و دیدگاه فلسفی خیام و رباعیات او بلکه خیام ریاضیدان و مبتکر هندسه تحلیلی و گاه شماری ایران است شنوندگان محترم تاریخ گاه شماری ایرانی به بیش از چهار هزار سال پیش گاه شماری بابلی باز میگردد البته نیاکان ما نظام خورشیدی را برای گاه شماری ها به کار میوردند بعد از شگیری حکومت هخامنشیان گاهشماری در ایران تغییراتی کرد و گاهشماری زرتشتی رسمیت یافت 
با حجوم عرب به ایران زمین برای قرنها گاه شماری قمری در کنار گاه شماری خورشیدی کار برد داشت با توجه به نیاز اجتماعی و اقتصادی جامعه و همچنین پیشرفت علوم در دوره اسلامی دانشمندان ایرانی دست به مطالعه و اصلاح گاه شماری زدند به پیشنهاد نظام الملک و جلال الدوله ملکشاه سلجوقی خیام در اصفهان به رسد ستارگان مشغول شد و توانست طول سال را با دقت بسیاری به دست آورد 365 ممیز 24-22 که با آنچه اکنون میدانیم 365 ممیز 24-21-89 تفاوت زیادی ندارد خیام با اصلاح گاهشماری یزگردی و ارائه گاهشمار جلالی که به نام جلال الدوله ملکشاه سلجوقی نامگذاری شده با دقیق ترین نظام گاهشماری خورشیدی گام بزرگی برداشت نوروز مهمترین ویژگی گاهشمار مزبور است به قول زنده یاد محمد حیدری ملایری ایرانیان می توانند بر خود ببالند که دقیق ترین گاه شمار سنتی جهان را دارند. کاری که خیام صورت داد چسباندن نقطه آغاز بهار به آغاز ماه فروردین بود. هیچ کس تا آن زمان نتوانسته بود چنین کار مهمی انجام دهد. توجه داشته باشیم که گاه شمار ایرانی خورشیدی است. و بر حرکت ظاهری سالانه خورشید نهاده شده است سال خورشیدی مدت زمان میان دو گذر پیاپی خورشید از یک نقطه معین آسمان است بهتر بگویم سال خورشیدی فاصله زمانی دو عبور متوالی خورشید از نقطه اعتدال بهاری است دوستان عزیز خورشید در طول سال نسبت به ستارگان ثابت از غرب به شرق می رود البته این حرکت ظاهری خورشید بازتاب حرکت مداری زمین است به گرد خورشید 
در گذشته میپنداشتند که این خورشید است که گرد زمین میگردد و خیام هم همین تصور را داشته است هنوز هم در گاه شماری حرکت ظاهری خورشید را دنبال میکنند چون حرکت مداری زمین را نمیتوان دید خورشید این حرکت ظاهری را 365 و کمی کمتر از 6 ساعت انجام میدهد توجه کنیم که طول سال ثابت نیست و کم و زیاد می شود ویژگی بسیار مهم گاه شماری خورشیدی و کار خیام این است که ماها با فصلهای سال مطابقت دارند شایان ذکر است که همه گاه شمارها خورشیدی نیستند برخی به جای حرکت خورشید ماه را دنبال می کنند این گونه گاه شمار را قمری می نامند مبنای آن فاصله پیاپی دو حلال ماه است که تقریبا 29 روز و نیم می شود سال قمری 354 روز است یعنی یازده روز از سال خورشیدی کوتاهتر. در این گاه شمار ماها ویلان و سرگردانند مثلا رمضان میتواند هم در زمستان بیفتد هم در تابستان در گاه شمار ایرانی خیام اما سال وقتی آغاز میشود که خورشید به نقطه دقیقی در آسمان میرسد این نقطه محل برخورد صفحه مسیر حرکت ظاهری سالانه خورشید با استوای زمینی است نقطه هموگان یا اعتدال بهاری وقتی خورشید به اونجا میرسد یعنی لحظه تحویل سال شب و روز یکسان میشود بماند که این نقطه هموگان یعنی اعتدال بهاری ثابت نیست و سالانه کمی کمی به سوی خورشید حرکت می کند که بحثی دیگر می طلبد. گاه شمار مسیحی گریگوری اون هم خورشیدی است اما شروعش نه آغاز بهار بلکه نقطه قراردادی نیمه شب در سی و یک دسامبر است تقویم میلادی هر سه سال یک روز خطا دارد اما گاه شماری که خیام مبتکرون بود هر ده هزار سال یک بار دچار یک ثانیه خطا می شود واقعش انجام این محاسبات دقیق در آن زمان که خیام میزیست بدون استفاده از کامپیوتر و ابزارهای پیشرفته یک شاهکار است گاه شمار کنونی ایران برپایه گاه شمار جلالیس که در سال 1304 خورشیدی به همت امثال سید حسن تغیزاده محمد علی فروغی و جلال همایی مجلس شورای ملی به تصویب رساند در زمان رضاشاه در این گاه شمار شش ماه اول سی و یک روز دارند پنج ماه دیگر هر یک سی روز و واپس این ماه بیست و نه روز و گاه سی روز
این گونه تقسیم سال به ماهایی با طولهای گوناگون سازگاری کامل دارد با این واقعیت که فصلهای اخترشناختی درازای یکسانی ندارند بهار و تابستان از پاییز و زمستان درازتر هستند اضافه کنم که نام دوازده ماه تقویم خورشیدی در ایران نامهای باستانی ساسانی امشاس پندان و دیگر ایزدان کیش زرتشتی است امشاس پندان یا امیشه سپنته جمع امشاس پند است امشاس پندان از صفات اهورمزدا هستند چنین به نظر می رسد که اینها تجریدهایی تشخص یافته باشند اما آنها چیزی بیش از مفاهیمی مجرد بودند چرا که زرتوش آنان را محترم می شمرده است محاسبات گاه شماری خیام هنوز معتبر است و دقتی به مراتب بالاتر از گاه شماری میلادی دارد او بدین منظور مدار گردش کره زمین به دور خورشید را تا 16 رقم اعشار محاسبه نمود دو نکته را اضافه کنم گاه شماری هجری خورشیدی را نخستین بار میرزا عبدالقفار خان نجم الدوله اصفهانی معلم ریاضیات مدرسه دارالفنون با توجه به گاه شماری جلالی استخراج کرد دو ابتکار تغییر گاه شمار رسمی کشور از هجری قمری به هجری شمسی را نخستین بار میرزا عبدالحسین وحیدالملک شیبانی نماینده دور دوم مجلس شورای ملی پیشنهاد کرد برگردیم به خیام او چکیده صده ها اندیشه و راهجویی و تکاپوی ایران است نه فقط خیام خارزمی ابو عبدالله محمد ابن عیسی ماهانی کرجی ابوبکر محمد ابن حسین حاسب کرجی ابو ریحان بیرونی فاضل قوشچی ابو جعفر خازن ابوالجود محمد ابن احمد ابن لیس خواجه نصیر الدین توسی ابوالعباس فضل ابن حاتم نیریزی 
قیاسودین جمشید کاشانی ابو سهل کوهی تبرستانی موسا فرزند شاکر شرف الدین توسی مختره روش محاسبات عددی برای حل معادله درجه سوم و ابوالوفا بوزجانی همه اونها چکیده صده ها اندیشه و تکاپوی ایران هستند بسیاری از ما با تاریخ علم و با فرهنگ و تاریخ خودمون بیگانه ایم بیشتر ما نمیدانیم مفهوم الگوریتم و مسلسات جبر و تا خدود نظریه اعداد در ایران زاده شده و اصطلاح سینوس و تانژانت ترجمه کلمات جیب و زل است زل با تازا کریازیدانان ایرانی ابداع کردند بیخبریم که خیام مبتکر هندسه تحلیلی است و تمام روابط مسلساتی از آغاز تا پایان از مسلسات روی صفحه تا مسلسات کروی در ایران کش شده و خواجه نسیر الدین توسی مجموعه آنها را جمعآوری کرده است نمیدانیم قیاس الدین جمشید کاشانی عدد پی را تا نوزده رقم محاسبه نمود عدد پی را سه و چارده و معادله درجه سوم را که خیام از طریق هندسه گشود به طریق جبری حل کرده بود وی برای محاسبه سینوس زاویه یک درجه توانست ریشه معادله های درجه سوم را با بهرهگیری از روش تکرار با هر دقت دلخواه پیدا کند در سالهای دور که در میهن عزیزم بودم در دانشگاه تهران تصویری از صفحه نخست یکی از رساله های خیام را دیدم که به موضوع حل معادلات درجه سه پرداخته بود وی با روشی مبتنی بر تقاطع دایره و سهمی انواع خاصی از معادلات درجه سه را حل کرده نشان میداد امکان حل هندسی اون با خدکش و پرگار وجود ندارد در مقاله مربوط به این بحث که در سایت خودم ثبت شده همنشین بهار دات نت صفحه خطی مورد نظر را گذاشتم ریاضیدانان ایرانی در پیدایش جبر و مقابله و حل معادله های درجه اول و دوم پیشقدم بودند و در علم حساب هم گام های بلندی برداشتند اینکه فقط با ده علامت از صفر تا نه میتوانیم هر عددی را بنویسیم به وسیله آنان در دنیا پخش شد مورخین تاریخ علم میدانند که پایه های مسلسات در ایران ریخته شده و ریاضیدانان ایرانی از سری سوم تا نهم هجری تمام زوایای کار مربوط به مسلسات را بررسی و روابط آنها را کشف کردند و اما خیام او نزد ابوالحسن انباری حکیم و هندسدان همروزگارش کتاب مجستی بطلمیوس یکی از مهمترین کتابهای نجوم را خواند وی شاگرد ریاضیدان زرتشتی بهمنیار هم بود 
کارهای خیام در ریاضی از جمله اصل توازی در جبر و طبقه بندی و حل معادلات درجه سوم شایان بسی تأمل و درنگ است نقطه نظرات خیام در این مورد او را نسبت به عصر خیش چهار قرن به دوران معاصر نزدیکتر نشان میدهد من خودم این را از دکتر محسن هشرودی شنیدم در سالهای دور که همین موضوع خیام را نسبت به عصر خیش چهار قرن به دوران معاصر نزدیکتر نشان میدهد یعنی بیشتر به عصر پاسکال و دکارت و نیوتون تا زمانه خود خیام یاد داشته باشیم که معادله یک گزاره ریاضی تشکیل شده از یک نماد مساوی بین دو عبارت جبری است که دارای مقدار یکسان هستند به زبان ساده تر معادله یک تساوی بین دو عبارت جبری است تا اونجا که من میدونم خیام اولین کسی است که به تحقیق منظم علمی در معادلات درجات اول و دوم و سوم پرداخته اونها را طبقه بندی کرده و حل هندسی انواع معادلات درجه سوم از روی تقاطع منحنیهای مخروطی را مورد تحقیق قرار داده است ببخشید که نمیتوانم این مسئله رو ساده تر بیان کنم کتاب جبر و مقابله خیام اسم اصلیش هست رسالت و فلبراهین علا مسائل الجبر و المقابله شاهد این مداس همینجا بگویم که رفته بودم به موزه در تاشکند یک تابلوی خیلی بزرگ بود از خیام و روی اون نقاش نوشته بود المقابلت و الجبر من با مدیر موزه صحبت کردم گفتم خواهش میکنم به نقاشی که این تابلو را کشیدن سلام من رو برسانید و بگویید باید باشد جبر و مقابله بگذاریم کتاب جبر و مقابله خیام شاهد مدعایی است که گفتم که او اولین کسی است که به تحقیق منظم علمی در معادلات درجات اول و دوم و سوم پرداخته آنها را طبقه بندی کرده و حل هندسی انواع معادلات درجه سوم از روی تقاطع های مخروطی را مورد تحقیق قرار داده است قبل از خیام معادلات درجه اول و درجه دوم حل شده بود و چون حل معادله درجه سوم مورد نیاز بود خیام به حل هندسی اون اقدام کرد البته جلوتر ابو عبدالله محمد ابن ایسا ماهانی نویسنده رساله تفسیر المقالت العاشره من کتاب اغریدوس به دنبال حل معادله درجه سوم بود خیام در این باره خودش گفته است ریاضیون قدیم غیر عربی زبان به چیزی از مقوله جبر و مقابله پی نبردند 
و از اطلاعات ایشان در این باب چیزی به ما نرسیده ولی متأخرین آشنا به زبان ما اول کسی که به نوع سلاسی از این چهارده قسم برخورده ماهانی مهندس است منظور وی ابو عبدالله محمد ابن عیسی ماهانی است خیام تمام معادلات تا درجه سوم را بر حسب ضرایب به چهارده سنف دستبندی و حل کرد و در جمله فوق به اون اشاره کرده است بعدا در اوایل قرن نهم قیاس الدین جمشید کاشانی الکاشی او هم روش دوگانه ای را برای یافتن ارزش عددی ریشه های معادلات درجه سه با دقت زیادی ابداع کرد در نیمه قرن شانزدهم میلادی جرولامی کاردانو فرمولی برای حل معادلات درجه سه ارزنه برگردیم به کتاب جبر و مقابله رساله مزبور فلبراهین علا مسائل جبر و مقابله نخستین بار در شهر لایدن هلند پیدا شد و مورد توجه ریاضیدانان از جمله فرانس وبکه فرانس وبکه قرار گرفت وبکه متن اون را با ترجمه فرانسوی و حواشی و ملحقات سال 1851 منتشر نمود سال 1931 به انگلیسی و سال 1953 به روسی هم ترجمه شد کتاب خیام متن عربی و ترجمه مختصری از اون با حواشی و زمائمی در سال 1317 تحت عنوان جبر و مقابله خیام منتشر شد این کار نخستین معرفی خیام به عنوان ریاضیدان در یک اثر مستقل به فارسی بود دکتر قلام حسین مصاحب در سال 1339 متن کامل رساله فلبراهین علا مسائل الجبر و المقابله را هم 
به فارسی منتشر نمود و با کتاب حکیم عمر خیام به عنوان عالم جبر گام بسیار مهمی در معرفی خیام ریاضیدان برداشت منظور من دکتر مصاحب صاحب دایره المعارف فارسی است من درباره وی گفته و نوشتم که مقاله و ویدئوی اون در سایت خودم و یوتیوب موجود است خیام در یکی از آثارش نوشته ما را رساله است که در آن نشان دادیم چگونه پایه مربع 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 مکعب 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 و غیر اون را هر قدر باشد میتوان معین کرد که قبلا سابقه نداشت خیام در کتاب مسائل حساب به یافتن ریشه انام معادلات پرداخت و مسئله ریاضی موسوم به قضیه دو جملهی پاینامیال تیروم را صدها سال پیش از نیوتون حل کرد او در تحقیقی که برای حل معادلات جبری انجام داده است به بست قوای مختلف یک دو جملهی نیاز داشته و تشکیل زرایه به این بست و گسترش را به صورت قاعده و دستوری که امروزه به مسلس پاسکال معروف شده کشف نموده است بست دو جملهی جبری امروزه معمولا به نام بست دو جملهی نیوتون هم معروف است چرا که گفته میشد وی نخستین بار این محاسبات را مدون کرده است واقعش خیام در کارهای خود این بست و قانون تشکیل مراتب اون را به کار برده بود به عبارت دیگر دو جملهی نیوتون و مثلث پاسکال حدود چهار قرن پیش از آنها توسط خیام وضع شدند بعد از ابو سهل کوهی تبرستانی عمر خیام حدود 456 خورشیدی سری دو جملهی را بینمیال سریز برای کل اعداد مثبت کشف کرد این فرمول همون بست دو جملهی آب اضافی بی به توان این است خیام تا توان دوازده را محاسبه کرده بود و حدود 500 سال بعد 1669 میلادی نیوتن آن را گسترش داد برای تنظیم زریب های بست دو جملهی مسلسی در نظر گرفته شد که من اون را با عدد و رقم در مقاله مربوط به این بحث گذاشتم در این مسلس از سطر سوم به بعد هر عدد برابر با مجموع اعداد بالا و سمت چپ اون در سطر قبل است و بنابراین میتوان اون را تا هر جا که لازم باشد ادامه داد هر سطر این مسلس زریب های بست دو جمله ای را در یکی از حالت ها به دست می دهد به طوری که این همون شماره سطر باشد
حالا به ملاحظات خیام در مورد اصول اغلیدوس اشاره کنم کتاب اصول هندسه اغلیدوس حدود 300 سال قبل از میلاد توسط وی تعلیف شده و پنج اصل موضوعه را در برداشت که شرح آن میگذرم اغلیدوس گزاره زیر را قطعی و مسلم پذیرفته بود از نقطه مفروض در خارج یک خط میتوان یک خط و تنها یک خط به موازات آن رسم کرد در این مورد اصل خطوط متوازی خیام رساله نوشت که عنوانش این بود فی شرخ و ما اشکل من مصادرات اغلیدوس شرح در مورد بعضی مسائل که در تحریرات اغلیدوس مشکل به نظر می رسد رساله خیام شامل سه فصل است یک درباره قضیه معروف اغلیدوس در باب خطوط موازی دو در باب نسبت ها و تناسب ها سه در باب نسبت های ترکیبی بعدا معلوم شد تلاش های خیام و ریاضیدانان پیش و بعد از او از مقوله بنبست های ریاضی بود که در رشد و توسعه نهایی هندسه اهمیت داشت دکتر تقی ایرانی رساله فی شرخ و ما اشکل من مصادرات اغلیدوس را در سال 1314 با مقدمه مفصل منتشر نمود و بعدها استاد جلال همایی که خیامی نامه را هم نوشته به فارسی ترجمه کرد. در رساله مزبور خیام تعریف اغلیدوس از نسبتهای برابر را دوباره تعریف نموده باز تعریف کرده اعدادی را مطرح می کند که می توانند اعشار نامتناهی داشته باشند و یک نسبت را تعریف کنند گفت نمی شود خیام با این کار انقلابی در اصول اعداد را آغاز کرد تحلیل خیام در این رساله کم و بیش به کار دانشمندان ریاضی اوایل قرن نوزدهم شباهت دارد خودش گفته است شاید ترتیبی که من برای توضیح و توجیه این حکم به کار میبرم روشنتر و منطقی تر از طریقه اغلیدوس باشد خیام در کتاب فی شرح و معشکل من مصادرات اغلیدوس نسبت به اصول هندسه اغلیدوسی که صدها سال کتاب درسی سراسر دنیا بود تردید کرد و بی اون که بداند بیانی برای هندسه ناغلیدوسی ارائه نمود بدیهی است که ایجاد چنین هندسهای برای اون دوره بسیار زود بود بیش از 700 سال بعد همون روش خیام مبنای کار ریاضیدان روس نیکلای ایوانوویچ لوباچفسکی و ریاضیدان آلمانی برنهارد ریمان در ساختن هندسه غیر اغلیدوسی قرار گرفت تلاش های ریاضیدان ایتالیایی جیرولامو ساکری نیز بعدها در ابداع هندسه های ناغلیدوسی پی گرفته شد یکی از ابزارهایی که جیرولامو ساکری 
در کار خود ایجاد کرد که اکنون چهار زلعی سکری نامیده می شود سابقی در رساله خیام همون فی شرح و ما اشکل من مسادرات غلیدوس دارد البته خیام از چهار زلعی استفاده چندانی نکرد در حالی که جیرولام و ساکری عمیقا به اون پرداخت نو پیدا کردن نظریه درباره نسبت های هم ارز با نظریه اولیدوس هم از مهمترین کارهای خیام است بین منطق و ریاضیات در نظر خیام نوعی بستگی محکم وجود دارد که اصل توازی را به صورتی دیگر عنوان می کند که به نظر او منطقی تر از سبک اقلیدوس است از نگاه و دیدگاه خیام هندسه علم به اشکال مجرد است که در فضای مجرد مستقرقند و این نکته بسیار مهم است زیرا نزد یونانیان فضا معتبر نبود و مکان اجسام بنابر رأی ارسطو جایگاه اشکال و اجرام محسوب میگردید و ما اکنون میدانیم که تصور فضای مجرد در پیشرفت علوم ریاضی و فیزیک چه کمک شایانی نموده است شنوندگان عزیز از شما پوزش میخواهم که نمیتوانم این مسائل را به زبانی بهتر بیان کنم پیوستگی منطق و ریاضیات در نظر خیام به اصلی منجر می شود که اکنون در فلسفه علمی یکی از مبانی بنیانگذاری علوم محسوب می گردد و اون اصل علیت به مفهوم علمی است بستگی علی علت و معلولی بین آثار مشهود هرچه باشد کیفیت بروز این آثار ثابت است و خیام به این مطلب توجه دقیقی دارد و در ربایات خودش هم به اون اشاره کرده تا بوده نشان بودنی ها بوده است خیام در رساله خودش درباره اعداد گنگ یا اعداد اسم با سارت درباره اعداد گنگ هم نظراتی را بیان می کند خیام چندین و چند رساله یافت شده که شماری به فارسی است از جمله ربایات در علم کلیات نوروزنامه که البته منصوب به اوس نوروزنامه و برگردان خطبه ابن سینا بجز اینها که گفتم بقیه را به عربی نوشته است به شماری از آنها اشاره میکنم فل وجود فلکان و تکلیف ضرورت و تضاد فلعالم و الجبر و البغا 
الزياء العقلی في موضوع العلم الكلي الجواب عن ثلاث مسائل جواب لثلاث المسائل في قسمة الربع الدائرة القول على أجناس الذي بالأربعة این در مورد موسیقیست این آخری خیام در رساله مزبور به تعیین عیار طلاب و نقره و شمشی که از این دو فلز ترکیب شده اشاره می کند که در واقع توضیح روش ارشمیدوس و تجربه مشهور اوست او در رساله فی قسم ربع دایره برای تقسیم ربع دایره روشی ابدا کرد تا از طریق آن روابط خاص بین پار خطها را محاسبه کند او این مسئله را به یک معادله درجه سوم کاش داد که با استفاده از مقاطع مخروطی حل می شود نسخه خطی رساله مزبور فی قسم ربع دایره در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است و سال 1339 با ترجمه فارسی منتشر شد به انگلیسی و فرانسوی و روسی هم ترجمه شده است به گفته بیهقی عین القضات همدانی و علی ابن محمد حجازی قاینی از شاگردان خیام بودند ابوالقاسم زمخشری هم محضر خیام را در کرده بود بیهقی به حضور امام محمد قزالی در مجلس خیام اشاره کرده و اینکه وی در خراسان با خیام دیدار داشته است گویا قزالی اشارات ابو علی سینا را نزد خیام خوانده است من در مورد غزالی مقاله و ویدئو دارم و اونچه میخواهم بگویم اونجا بیشتر شهر دادم به نظر من نگاه و دیدگاه خیام و غزالی تفاوت اساسی داشت نوروزنامه کتابی منصوب خیام در دسترس است او در این کتاب که به کوشش مشتبا مینوی 1312 و نیز علی حسوری 1343 منتشر شده است به نوروز و جشهای ایرانی عرج می نهد. اما از نظر قزالی نوروز و صده باید مندرس شود و کسی نام اون را نبرد و اظهار شعار گبران حرام است قزالی در تضاد عقل و شرع مثل سایر متکلمان عقل را عملا سینه دیوار میگذارد وی بعد از نگارش کتاب مقاصد الفلاسفه به بهانه رو کردن تناقضات فیلسوفان فلسفه را زقنبوت و زهر حلاحل جلوه داد و در کتاب تحافت الفلاسفه یعنی تناقضگویی فیلسوفان که یکی از پر اثرترین نمفیدترین پر اثرترین کتابهایی بوده که در تاریخ بشر نوشته شده با انگیزه های اعتقادی فقیهانه و نه فیلسوفانه امثال فارابی و ابن سینا را به محاکمه کشید و حکم کفر صادر کرد
سایه سنگین قذالی قرنها اجازه نداد گرایش به فلسفه احیا شود فلسفه از نظر قذالی اصلا علم به حساب نمی آمد در مقدمه چهارم کتاب تحافت الفلاسفه قذالی گرایش فیلسوفان به ریاضیات و منطق را هم زیر سوال می برد او با چوب تکفیری که در دست داشت عملا مسونیت اظهار نظر را از دیگران گرفته بود و البته تصور نمی کرد دود این آتش آتش تنگ نظری و تعصب به چشم خودش هم خواهد رفت من در مقاله و ویدئوی نوروز و ابو حامد محمد غزالی به شهرتر این موضوع را توضیح دادم اون چه برای من اهمیت دارد این است که خیام در چنبره حیرت و اندوه توجه میدهد گذشته و آینده همین اکنون است از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن فردا که نیامده است فریاد مکن بگذریم که انسان موجودی خاطر گراس و کوله بار گذشته بر دوشش سنگینی می کند نمی تواند اون را راحت به زمین بگذارد او همچنین نمی تواند در آرزوی صبح سپید نباشد به نظر خیام اما گذشته و آینده همین اکنون است پس باید به شور و شادی اصالت داد و به بهار اقتدا کرد چرا که در راه رهزنانند زخیره بنه از رنگ و بوی فصل بهار که میرسن زپی رهزنان بهمن و دی خانوم ها و آقایان محترم از شما سپاسگزاری می کنم که به این مطلب توجه فرمودید شماری از منابع فارسی این بحث را قرائت می کنم ربایات خیام 
با تصحیح مقدمه و حواشی محمد علی فروغی و قاسم غنی تاریخ الحکما از علی ابن یوسف قفتی زندگی نامه ریاضیدانان دوره اسلامی از صده سوم تا صده یازدهم هجری ابوالقاسم قربانی مرساد العباد از عبدالله ابن محمد نجم رازی خیامی نامه جلال الدین همویی خیام و موضوع شاعری او جلال خالقی مطلق خیام ستاره شناس و ریاضیدان ناصر کنانی دانشنامه خیامی مجموعه رسائل علمی فلسفی و ادبی خیام رحیم رضازاده ملک خیام در حافظه حافظ عبدالکریم سروش تقویم جلالی خیام احمد بیرش نظریه خیام درباره خطوط موازی از روزنفولد و یوشکوویج ترجمه پرویز شهریاری خیامی یا خیام از محمد محیط تباتبایی راه حل ایرانی خیام در مواجهه با جهان گذرا داریوش آشوری گفتگو با صادق سبا دیدگاه خیام به زندگی محمد استعلامی خیام و ربایاتش نصرت الله نوح ترانه های خیام صادق هدایت مجموعه آثار صادق هدایت درباره خیام جهانگیر هدایت دمی با خیام علی دشتی آثار مربوط به تاریخ ریاضیات در زبان فارسی غلام حسین صدری افشار خیام شناسی محمد مهدی فولادوند حکیم عمر خیام به عنوان عالم جبر قلام حسین مصاحب نوروزنامه خیام مشتبا مینوی نوزده مقاله درباره حکیم عمر خیام نیشابوری حسن نظریان استفاده دانشمندان مغرب زمین از جبر و مقابله خیام جلال مستفوی بین میخانه و مدرسه عمر خیام دانشمند محمد باغری نگاهی به زندگی خیام نیشابوری حسین معصومی همدانی گاه شناسی ایرانی محمد حیدری ملایری روی کردهای پنجگانه در خیام شناسی سعید حسانپور کاووس حسنلی عمر خیام نیشابوری علی رزا زکاوتی قرگزلو فیلسوف تودار و ربایات بودار علی اسخر سید قراب سیری در افکار علمی و فلسفی خیام جعفر آقایان چاووشی خیام شاعر لحظه های برغاسا و حضور داریوش شایگان ترجمه نازی عظیمان علم و تمدن در اسلام سید حسین نصر 
ترجمه احمد آرام عمر خیام نادره ایام اسماعیل بکایی مقدمه بر تاریخ علم جلد اول از هومر تا عمر خیام جورج سارتان یوهانس پیتر دوبرین دیگر ربایات فارسی در هلند گلزار دانش حسین آزاد همنشین بهار خیام که خیمه های حکمت میدوخ همونطور که گفتم عنوان این مطلب بیتی از یک ربایی منصوب به خیام است به منابع غیر فارسی اینجا اشاره نکردم به سایت خودم مقاله مربوط به خیام Oh,